0: 你好，你好，我是来面试的，我约了人事部的张小姐。好的，请您稍等，我现在就电话通知人事部。谢谢。当我们去某家公司面试，你见到的第一个人很可能是这家公司的前台。我们要向前台解释为什么来公司，来公司的原因是什么。你可以说：“你好。”我是来面试的，我是来干什么的？来的后面说明原因。我是来面试的。你也可以说你约了什么人？我约了人事部的张经理。这家公司很可能有很多个张经理，所以一定要说明这个人是哪个部门的。我约了人事部的张经理。现在让我们把这两句话连起来使用。你好，我约了人事部的张经理，我是来面试的。现在我扮演前台，你扮演来面试的人。你好，好的，请稍等，我现在就打电话通知他。前台说什么？他说：“请稍等。”稍就是稍微，稍微的等一下，你不会等很久，让你等一小会儿。但是在工作中，人们会说：“请稍等，请稍等，我现在就打电话通知他。”好的，请您稍等，我现在就电话通知人事部。通知某个人，就是指我告知某个人，告诉他有这件事情。在工作中，你经常用到。通知这个词，当你在工作中想告诉你的同事某件事情的时候，尤其是非常正式的告诉他，你就会用到“通知”这个词。我现在打电话通知张经理开会。我现在打电话通知小王，明天的会议取消。我通知某个人干什么事情？假设今天面试你的人是张经理。但是张经理不会立刻向你提出面试的问题，而是在面试前跟你简单的寒暄几句。跟某个人寒暄，就是指简单的问候一下这个人，比如问问你今天来的路上方便吗？你是怎么来的？我们公司好找吗？请坐。今天来的路上还顺利吗？我们公司好找吗？你住的地方离公司远吗？我们来练习回答这几个问题。你好，你今天怎么过来的？你今天怎么过来的？就是指你是乘坐什么交通工具来公司的？你可以说我今天开车过来的，我今天坐地铁过来的，我今天坐公交车。过来的，我今天打车过来的。通常人们会继续问：“来的路上顺利吗？”就是指你在路上有没有遇到什么交通堵塞或者其他方面的问题。你可以说：“路上很顺利，没有堵车。”“路上不太顺利，有点堵车。”或者“路上特别不顺利，堵车。”堵得厉害，我差一点就迟到了。除了刚才的两个问题以外，人们经常还会问：我们公司好找吗？通常来说，写字楼都设立在市中心，而每一个写字楼里又有很多家公司的办公室。有这么几种可能，你可以回答：挺好找的，我用手机导航过来的；不是很好找，这个写字楼里面有好几家公司。特别难找，我问了好几个人才找到你们公司的。大家虽然已经学习了这几个问题的回答方式，但请你想一想，面试官或者要面试你的人，为什么要问这些问题呢？其实通过你是怎么来公司的，可以判断你的经济能力，还有你的居住地和公司的距离。是很远呢，还是不太远？很近，很方便上班下班。同时还可以透露，当一个人面对未知的事情、不熟悉的事情、遇到困难的时候，他是怎么表达情绪的呢？所以我建议大家，如果你真的很想得到这份工作，尽可能给出积极的，但是比较真实的回答。你好，你今天怎么过来的？我今天坐地铁过来的，路上顺利吗？路上挺顺利的，虽然要倒两次车，但是我对这个路段比较熟悉。我们公司好找吗？这栋写字楼的公司可真多啊！不过好在咱们公司的标识比较清晰，我一眼就看到了。现在，请你来回答，你今天怎么过来的？路上还顺利吗？我们公司好找吗？好了，现在你已经学会了怎么回答这三个问题
1: 。当面试正式开始
0: ，面试官问你的第一个问题。通常是要求你做一个自我介绍，怎么介绍自己呢？你可以从两个方面，一个是介绍自己的教育背景，你上过什么大学，学习的什么专业，还有你的职业背景，也就是你有哪些工作经验。我们先来学习介绍教育背景，你可以说：“我毕业于上海。”复旦大学，我毕业于什么什么大学？在“于”字的后面放入大学的名字，比如我毕业于纽约大学，我毕业于巴黎大学。紧接着你的专业，我学习的专业是中国文学，我学习的专业是“是”的后面放入你的专业。我学习的专业是计算机，我学习的专业是心理学。现在，让我们把这两句话连起来说：我毕业于纽约大学，学习的专业是心理学。除此之外，你还要学会说明自己的学历。我的学历是大学本科，我的学历是硕士，我的学历是。博士，刚才大家学习的是介绍教育背景最简单也最经典的三个句子，我来连起来说一遍。你好，我叫王小林，我毕业于纽约大学，学习的专业是心理学，我的学历是大学本科。现在让我们把这几句话变短一点，你可以这么说：我是一名毕业于。纽约大学的本科生，我学习的专业是心理学。我是一名什么样的学生？我是一名本科生，我是一名硕士生，我是一名什么什么样的学历的学生？但是在本科生、硕士生的前面，你还可以放入学校的名字。我是一名毕业于。毕业于，于在这里的意思是表示从，从什么什么学校毕业。在面试的时候，你要说毕业于，我是一名毕业于纽约大学的本科生。我再给大家一个例子，我是一名毕业于伦敦大学的硕士生，我学习的专业是建筑设计和制造。如果你是一名硕士生，那么你肯定还要介绍你本科阶段的学习是在哪个学校、什么专业？你可以这么说：我的本科学习是在中国的福州大学完成的，我学习的专业是风景园林。现在，让我们把这两句话连起来。你好，我叫王小林，我是一名毕业于伦敦大学的硕士生，我学习的专业是建筑设计和制造。我本科阶段的学习是在福州大学完成的，我的本科专业是风景园林。有的朋友可能有短期的留学经历，比如参加了一年或者半年的交换生项目，你可以补充说到：我曾经于2019年去北京大学参加了为期一年的交换生项目。这里有几个非常关键的词，我曾经于2019年，于就是在的意思。你也可以说，我曾经在2019年去北京大学完成了为期一年的。这里的为期是强调这个长度，这个时间长度有多长呢？为期一年的什么交换生项目？这个句子比较长，当你练习的时候，你可以分成几个片段，比如我于二零一九年，我于二零二二年，我于二零二三年，在什么大学？在北京大学，在纽约大学，在中国福州大学，在厦门大学，参加了什么项目？参加了交换生项目，这个项目有多长时间呢？你要加入时间。参加了为期一年的交换生项目，参加了为期半年的交换生项目。现在我们连起来。我于二零一九年去北京大学参加了为期一年的交换生项目。接下来我们来学习。怎么样介绍自己曾经获得的荣誉？什么意思呢？比如你在大学期间参加过什么比赛，获得了第一名、第二名，这是你的荣誉；又或者你在大学被评为优秀学生，这都是你的荣誉。面试官会这么问你：你在大学期间获得过什么荣誉吗？我曾经获得了二零一八年全国大学生演讲比赛的第一名。当你解释什么荣誉的时候，一定要说清楚是哪一年、什么比赛。我获得了二零一八年全国大学生演讲比赛的第一名。我们再来看学校获得的荣誉。二零一八年，我获得了。福州大学的优秀大学生荣誉。当你想说时间的时候，你可以说：“我获得了二零一八年的优秀大学生荣誉。”你也可以说：“我于二零一八年获得了福州大学的优秀大学生荣誉。”如果你不想强调时间，你可以说：“我曾经获得了。”福州大学的优秀大学生荣誉，在这个时候，你还可以附上你的荣誉证书，也就是学校颁发给你的优秀学生证书，又或者你参加比赛的获奖证书，也叫荣誉证书。接下来，我们来介绍一下自己的语言能力，比如我通过了 HSK 5的考试，我通过了。HSK 五的考试，我的考试成绩是多少多少分？我的考试成绩是八十九分。这时，如果你想补充其他语言，你可以说：另外，我的英文成绩是雅思七点五分；另外，我的法语成绩是 C1 级别，也就是高级水平。最近我去一个朋友家做客，在他的书架上看到了一个金光闪闪的奖杯。我干嘛拿这个东西呢？其实是想给你演示一下金光闪闪的效果，闪着金色的光。我就特别好奇，于是我就问他：“这是你参加什么比赛得的奖啊？”他告诉我：“这个。”这个是我上大学的时候参加全国大学生歌唱比赛得的奖，哦，然后他又很低调、很小声的说了一句：“成绩还不错，第一名。”什么？全国大学生歌唱比赛第一名？他也太厉害了吧！真是应了那句话：“强者低调，弱者炫耀。”跟大家开个玩笑，在今天的视频里，我们要和大家聊一聊和“讲”这个字相关的词汇以及实用表达。你参加过什么比赛吗？比如最常见的运动类的比赛，游泳比赛、篮球比赛、羽毛球比赛，又或者舞蹈比赛、表演比赛、演讲比赛，还有辩论比赛。辩论比赛可以简化成三个字：辩论赛。怎么回答这个问题呢？你可以说我参加过什么什么比赛。但如果你想强调你以前参加过这些比赛，你现在不再参加这些比赛了，你可以加上“曾经”两个字。比如，我曾经参加过舞蹈比赛。但是我现在不再参加这种比赛了。如果你参加过某个比赛，那么我要问你的第二个问题是：你获过奖吗？获过奖是什么意思呢？获其实是指获得。这句话我可以说：你得过奖吗？我也可以说：你获过奖吗？如果情景比较正式。我可以把这里的“或或者“得”变成一个比较完整的词汇。你获得过什么奖吗？怎么回答这个问题呢？非正式的表达，你可以说：“我得过游泳比赛第一名。”但是如果情景比较正式，你可以把“得”换成两个字“获得”，我获得过游泳比赛第一名。如果是在一个特别正式的场合，比如参加一个面试或者采访，这时你可以把句子变得更长。我曾经获得过全国游泳比赛第一名。你会注意到我们加了“曾经”两个字。我曾经获得过，这里要用两个字。什么比赛呢？不能只说游泳比赛，要把比赛的具体名称说出来。我曾经获得过全国游泳比赛第一名，有的朋友可能会说，你得过游泳比赛第一名，我也得过奖啊，你得的是什么奖呢？是奖牌、奖状还是奖杯呢？我手上拿的这个东西叫什么呢？请大家猜一猜，奖状、奖杯还是奖牌呢？这个东西叫。奖牌，我们在什么情景中会见到奖牌这样的东西呢？当然是体育类的比赛，比如奥运会，我们会给赢得比赛的前三名选手颁奖，给他们颁发奖牌。颁奖颁是一个动作，颁发给谁颁发呢？给这些选手，给这些赢得比赛的选手。选手就是人，参加比赛的人，我们称为选手。我们给赢得比赛的选手颁发奖牌，比如第一名颁发金奖金牌，第二名颁发银牌，第三名颁发铜牌。刚才我们提到了一个词“选手”，千万不要理解成“手”，这里的“选手”指的是人。参加比赛的人就叫做选手，千万不要和参加面试的人、候选人这个词混淆在一起了。候选人后等候选选择等待被选择的人，候选人什么时候用“候选人”这个词呢？比如参加面试或者参加选举的时候，我们把这些人称为候选人。但是参加比赛的人，我们叫选手。我们还可以在选手的前面加上国家名称，比如他是一位来自美国的参赛选手，他是一位来自中国的参赛选手。我们还可以在选手的前面加上号码，三号选手，四号选手，十一号选手。说完了奖牌，我们再来说一说奖杯。我相信有一个奖杯，大家应该都见过，而且都认识，那就是世界杯足球赛冠军所获得的金质奖杯，其实它也叫大力神杯。法国队获得了2018年世界杯的冠军，所以法国队是现任冠军，请大家注意“现任”这两个字，现任冠军。表示现在他是冠军，可是到了2022年，今年这届世界杯，有可能冠军就不再是法国的了。现任这个词经常用来介绍某个人的职位，比如他是我们公司现任的总经理。为什么一定要在总经理的前面加上一个现任呢？加和不加有什么区别呢？有可能这家公司。刚刚改变了总经理这个职位的人选发生了变化，以前这家总经理是另外一个人，可是这个人已经离开了公司。所以，当你想要强调这是我们现在的总经理，新的总经理，你就可以说他是我们公司现任的总经理。现任这个词除了可以介绍职位以外，还可以介绍配偶的身份。有的人可能经历过不止一次婚姻，怎么样介绍自己的第二任或者第三任的妻子和丈夫呢？有的人会这么说：“他是我现任的妻子。”也就是说，他是我现在的妻子。说完了“现任”这个词，让我们再回到奖杯。我手上拿着一个杯子，我当然不是说奖杯长得是这个样子，而是想告诉大家，其实奖杯可以是各种各样的，可以是金制的，可以是水晶的，也可以是玻璃的。很多公司都有年会，年会一般是在年中年末的时候进行的一个庆典。这个庆典的其中一个项目呢，就是颁奖典礼。颁奖典礼。给那些表现突出的员工或者管理者颁奖，这个场合叫做颁奖典礼。你参加过你们公司的颁奖典礼吗？假设我是我们公司专门负责定制奖杯的，现在奖杯已经有了，可是这个奖杯的头衔应该怎么定呢？头衔是什么呢？奖杯的头衔其实就是指。这个奖杯的名称，这个奖杯叫什么名字呢？比如，最佳员工奖、最佳管理奖、最佳创意奖。假设你已经站到了颁奖典礼上，手里拿着你刚刚得到的奖杯，也许你还要发表一段简短的获奖感言。我曾经拍摄过一期相关的视频，请点击视频上方的链接就可以找到这期视频了。我相信大多数朋友对奖牌还有奖杯的概念是比较熟悉的，但是呢，对奖状这个东西是比较陌生的。我手上拿的这个红色的本子是什么呢？这个红色本子里面放着一张非常重要的纸，这张纸就叫做奖状。在中国的学校，如果一个学生表现突出，学习成绩优异，那么他很可能会得到一张奖状。大多数学生得到的奖状是没有这个外壳的，只有一张纸。大家现在看到的是中国小学生获得的最常见的一种荣誉证书，这个荣誉证书叫奖状。获奖人是谁？获奖人是周子轩同学，他为什么得到了这个奖状呢？请大家读这一段：在二零二一年到二零二二年度第一学期，学习努力，成绩优秀，授予“三好学生”称号。请大家注意，“三好学生”加了引号，它是一个荣誉称号。什么样的学生叫“三好学生”呢？包括三点：第一，思想品德好，成绩好，身体好。然后你会看到这么一句话：“特发此证”，就是专门颁发这个荣誉证书，以资鼓励。以资就是以这种方式，以此资表示给予，以这种方式给予鼓励。颁发这个证书的学校名称是北京东门小学，颁发的日期是二零二二年六月二十三日，而且你可以看到，在这个小学名称和日期的上面加盖了学校的印章，北京东门小学。其实奖状还有一个更好听的名字，叫做荣誉证书，荣誉证书。通常在公司里给一个表现突出的员工发荣誉证书的时候呢，这个荣誉证书的外面一般会有一个红色的本子，这个本子是用来保护荣誉证书用的。现在我们来学习怎么介绍自己的职业经验，也就是你的工作经验。工作经验一般分为两种。一种是你当学生时去某家公司、某个机构实习的经验，还有一种是你正式加入了某家公司的工作经验。如果是实习经验，你可以说：“我曾经在某家公司实习，我曾经在上海 A、B、C 公司实习。”如果是你的工作经验，你可以说：“我曾经。”就职于，就职于的后面加入公司的名字。我曾经就职于北京 ABC 公司。当我们做实习生的时候，通常没有一个明确的职位，也很少全权负责什么工作。这时你需要另外一个词，你可以说我参与了什么工作。参与就是表示你参加了什么工作，你和大家一起。共同完成了什么工作？比如，我参与了 A 产品的设计工作，我参与了 A 产品的销售工作，我参与了某个大型活动的组织工作，我参与了同 A 公司商贸合作的谈判工作。大家学会这个句型了吗？我参与了什么什么工作，在。参与了的后面填入你的工作内容。大学期间你有什么实习经验吗？大学期间，我曾在北京的 ABC 公司，还有上海的泰华工作室实习过。实习期间，我参与了产品的线上销售，还有推广工作。如果你的工作有一个明确的职位名称，你可以说我的职位是，我的职位是。美国 ABC 公司在中国的销售代表，我的职位是，我的职位是总经理助理，我的职位是销售部经理，还有我的职位是销售部主管。怎么介绍自己负责的工作内容呢？你可以在“负责”的后面加上一个动词，比如我主要负责。收集产品数据，收集就是把零散的信息收到一起，收集到一起。我主要负责收集产品数据，我主要负责整理产品数据。数据有了，但是这些数据呢，并没有按照某种顺序排列。现在我需要进行整理，我主要负责整理产品数据。比整理和收集更高层的一个工作要求，分析。我主要负责分析产品数据。分析这个数据，就是指通过解读这些数据，得到有价值的信息。我主要负责分析产品数据。除此之外，还有一个更综合的工作内容，管理。我主要负责管理产品数据。管理的工作内容更复杂一些，可能包括收集、整理，还有分析等等等等的工作。我主要负责管理产品数据。刚才你学习的是我负责负责的后面加上动词的表达方式，但其实负责这个词的后面也可以加一个名词短语，看大家能不能看懂。我可以把刚才的四句话改成：我主要负责产品数据的收集工作。请大家注意，现在“负责”的后面是一个名词短语。我再说一遍：我主要负责产品数据的收集工作。我主要负责产品数据的整理工作。我主要负责产品数据的分析工作。我主要负责产品数据的管理工作。我在这里给你的例子是产品数据，但其实你可以把“产品数据”这个词换掉，根据你的工作种类来填入相应的词汇。这个句型就变成了：我主要负责。什么什么的收集工作，我主要负责什么什么的整理工作。比如，我主要负责某项活动的组织工作。很多工作都需要应用到电脑软件，所以你要学会介绍自己熟悉哪些软件的应用。比如，对于设计师来说，他们要熟悉 CAD 软件的应用。还有 Photoshop 软件的应用。现在我来把这两句话合起来。我熟悉 CAD 和 Photoshop 软件的应用。这里我加了“软件”这个词，但其实如果是业内人士，他们常常把“软件”这个词去掉了，因为大家都知道 CAD、Photoshop 是一个电脑软件。我熟悉 Photoshop 和 CAD 的应用。怎么总结自己的经验呢？你可以说我在什么什么方面累积了大量经验。大量这个词也可以变成丰富经验。比如，我在销售方面累积了大量经验；我在网络设计方面累积了丰富的经验；我在大型活动的组织方面累积了大量经验。我在商务谈判方面累积了丰富的经验，请大家试着想一想，根据你的工作，你在哪些方面累积了大量经验或者丰富的经验呢？刚才我们已经学习了怎么样介绍自己的实习经验还有工作经验，但是请大家特别记得，面试官他想要听到的经验。是你是否有和应聘的这个职位相关的工作经验？所以大家一定要试着把你的经验和你应聘的职位联系起来。如果你没有这个行业的相关经验呢？你可以试着这么回答：我确实没有做过这方面的工作，但是我觉得我自己最大的优点就是我的学习能力还有可塑性很强。我愿意接受新事物，而且对未知的、不确定的东西保持一种开放的态度。所以，如果我有机会加入公司，一定会尽最大努力快速学习公司的发展所需要的各种技能。嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课。今天我想和大家聊的话题是工作。我很好奇。大家都是做什么工作的？你可以在视频下方留言给我。你是做什么工作的？也就是你的职业。你喜欢你现在的工作吗？你工作多少年了？之前换过几次工作？你之前换工作是因为什么呢？我看到有很多朋友都在视频下方留言，老师可不可以做一期视频来说一说面试？其实面试这个话题呢，呃是比较个人的，每个人的情况可能都不一样。我们不如用这期视频来做一个热身，来帮助大家回答几个基本的问题。比如，面试官最爱问的问题就是你上一次辞职是因为什么？当然，人们辞职的原因常常不是一个，而是好几个。我们先来看看第一个原因：工资太低。我将问你几个和工资有关的问题。你对你上一份工作的薪水或者工资还满意吗？你可以说：“我对我上一份工作的工资很满意。”或者：“我对我上一份工作的工资不是很满意。”如果你不满意的话，我就会问你：“那么你理想的收入是多少呢？也就是你想赚多少？你理想的收入是多少呢？”这个时候，你不需要给我一个具体的数字，你可以给我一个范围。比如，我希望我的工资在一万人民币以上，也就是至少要一万一万以上。我再重复一遍，我的理想收入是一万元以上，或者至少一万元，也就是不能低于一万元的意思。又或者，我希望我的收入在一万到一万五之间。所以这一次你画了一个上限，有一万到一万五之间。辞职原因二：工作时间太长。比如电脑工程师这个职业，如果公司近期有一个大的项目，工程师很有可能要经常加班，比如每天要加班到晚上十点，周六周日还要加班。这个时候你肯定特别关注有没有加班费。对吗？所以你可以问招聘的人员，你可以问面试官，你们公司有加班费吗？加班费是多少？或者加班费是怎么计算的？当然，如果你谈到你过去的工作的话，我不喜欢上一份工作，是因为我们工作的时间太长了。九九六，九九六这个词是什么意思呢？是表示每天早上九点到晚上九点。六是表示每星期工作六天，这是一个非常流行的词语。九九六表示你工作时间特别长，有的人确实尝到了九九六的苦头，也就是觉得这个太辛苦了，所以从此以后拒绝加班。那接下来他想找的工作很可能就是朝九晚五型的。什么叫朝九晚五呢？朝就是早晨，晚五就是下午五点。早上九点上班，下午五点下班，这是朝九晚五的工作时间安排。你能够忍受九九六吗？还是你更希望做一份朝九晚五的工作？辞职原因三：高风险的工作。比如警察、消防员、工地的工人，还有送快递的小哥，这些工作呢都是高风险的工作，他们受伤出意外的可能性要比其他工作类型要高得多，所以很多人选择的辞职是觉得这个工作风险太大了。辞职原因四，在工作中学不到新东西，有一些工作做时间久了。你已经掌握了这份工作所需的所有技能。当你想再学一些新东西的时候，你发现不大可能，因为这份工作它本身就是重复性的，每天做重复性的工作，比如收银员或者办公室文员。有很多人选择辞职，是因为在工作中学不到新技能，看不到自己的成长。辞职原因五：经常出差。有一些工作呢，需要经常到外地去，需要经常旅行，比如火车司机、空乘，还有飞行员，又或者是跨省或者国际的销售代表，这些工作需要经常出差，那么就没有时间陪家人、陪孩子，以至于聚少离多。聚少离多是什么意思呢？也就是和家人相聚的时间很少，和家人分离的时间很多，常常是一个人在酒店在外地度过的。辞职原因六和同事关系不和。其实当面试官听到你过往的经历中有和同事不和这样的问题的时候，要特别小心的回答。因为面试官会问更多的问题来确认你是不是一个擅长团队合作的人，你的性格可以包容他人吗？你的性格可以和大家很好的相处吗？所以在回答这个问题的时候要特别小心。如果你是想讲一个中文故事，你可以尽可能的具体来讲一讲你和同事之间为什么发生矛盾，后来怎么了，他说了什么，你说了什么。但是，当我们面试的时候，要千万避免这种情况，那就是不要把事情讲得特别具体，甚至尽可能避免讲这样的情况。这个时候，你可能会问老师：难道说我们就完全不能讲和同事发生冲突的经历吗？其实也不是的，因为即便你不说，面试官很可能也会问。如果你和你的同事发生了矛盾，发生了冲突，你会怎么办呢？你过往的经历可以是一个非常宝贵的经验。我的意思是说，当你回答这样的问题，当你描述整个事件的经过的时候，一定要想清楚，最后这个矛盾最终是怎么解决的，你从中学到了。当你参加面试的时候，常常会被问到这样一个问题，那就是你的优点是什么？你的缺点又是什么？你为什么觉得自己适合这份工作？这个问题真的不好回答。在解决面试这个问题之前，我们先把难度降低一点。我们来想一想，应该怎么夸奖一个朋友？当我们夸奖一个人的时候，我们可以从四个方面入手。入手的意思就是开始，我们可以从四个方面开始夸奖一个人。我们来看第一个，一个人的外表。外表呢，包括一个人的长相、身材，还有他穿的衣服，这都是外表。如果一个人长得特别好看，是女孩子，我们可以说她长得特别漂亮。男孩子可以说他长得特别帅，但是除了漂亮和帅这两个词以外，我们还可以说一个人的外表出众。外表出众，出众的意思就是比一般人都要好。虽然我们都知道一个人的外表不等于一个人的全部，因为除了一个人的外表，还有他的内在，比如一个人的内心，一个人的性格。一个人做事情的方式，可是呢，外表常常会决定了一个人给别人留下一个什么样的第一印象。就是见过他一面，对他什么感觉呢？第一印象。欢迎大家在视频下方留言给我来说一说，你觉得你对一个人的第一印象可靠吗？可靠是什么意思呢？可靠的意思就是。准确吗？比如你见到一个人，你对他的第一印象很好，他真的就是一个特别好的人吗？如果你对一个人的第一印象不好，他真的就是一个不太好的人吗？你对别人的第一印象准确吗？可靠吗？夸完了外表，我们再来看看下一个，是一个人的口才。什么叫口才呢？也就是他表达。沟通说话的能力，口才好，表示一个人他很善于组织自己的语言，他想说什么，很快就把想说的内容组织好了，很清楚地表达了出来。我们可以说这个人口才好。如果你想用四个字的成语，你也可以说他才思敏捷。才思敏捷就是表示。一个人的头脑转得很快，口才特别好，反应敏捷，才思敏捷。夸完了外表，夸完了口才，我们再来看第三个。我们可以说这个人的性格是内心这里的东西。这个人的性格特别好，他为什么性格好呢？比如他是一个很容易相处的人。为什么他是一个很好相处的人呢？因为他是一个能够容忍别人的缺点、别人的错误的这么一个人。容忍的意思其实就是能够忍受、能够接受，接受什么？能够容忍别人的错误，能够容忍别人的不完美。我们再来看第四个，我们要夸的是一个人的道德品质。什么叫道德品质呢？我来给你一句话：如果一个人他知道什么是对的，什么是错的，而且坚持做对的事情，那么他就是一个道德品质很高的人。如果有的人明明知道偷东西是不可以做的，但是非要去做，那么这个人他道德品质方面就有问题。道德品质，这里有。两个表达来形容一个人的道德品质很高。第一个，为人正直。怎么用“为人正直”这个词呢？我可以说我的朋友是一个为人正直的人，我也可以说我的朋友为人正直。我给大家讲一个故事，这是真的。有一次，我和我的朋友去坐公共汽车，在公共汽车上。我的朋友看见一个小偷正在偷另外一个人的钱包。这个时候，他走过去，拍了拍这位乘客，他告诉他：“看好你的手提包。”小偷就直直的看着他，他也直直的看着小偷。我当时真的吓坏了，我很担心小偷会报复他，报复就是对他做坏的事情。因为小偷会憎恨我的朋友，阻止了他偷窃的行为。经过这件事情，我非常尊敬这位朋友，因为他是一个为人正直的人。我也可以说他为人正直。还有什么其他表达呢？第二个表达是他坚持自己的原则。原则，每个人都有自己的原则，也就是在你的生活中。在你的内心中，你认为什么是可以做的，什么是不能做的？一旦你认为什么事情是不能做的，你就一定不去做；一旦你认为什么事情是应该做的，你就会一直去做它。我们就可以说你是一个坚持原则的人。我来给大家一个例子：比如当医生给病人开药的时候，应该选择那些有效果、有效而且不贵的药。但如果一个医生给病人开的都是很贵，但其实没什么效果的药，我们就可以说，这个医生没有坚持自己的原则。什么原则？他没有坚持作为医生应该坚持的原则。学习了这四个方面之后，让我们再回到职场面试。当面试官问你，你的优点是什么？你的缺点是什么？大家不要急着用这四个方面，应该首先想一想，你应聘的职位是什么？这家公司对这个职位，他们需要一个什么样的人？假设你要应聘的职位是一家公司的销售代表，那么你的个人形象其实就代表着一家公司的形象。如果你是一个外表出众的人，长得特别漂亮或者长得特别帅的人，那么当你在应聘这个职位的时候，这就是你的优势，也就是你的优点。但如果像大多数人一样，我们就是普普通通的人，那么长相平平，也许在这个职位上并不是你的优势，也就是并不是你最突出的优点。那么，我们就可以想一想自己在其他方面有没有什么优势，比如你的口才能力怎么样？你是一个口才好的人吗？你是一个才思敏捷的人吗？你具备和客户谈判沟通的相关经验吗？又或者，你是一个工作非常有条理、办事效率很高的人？什么叫工作有条理呢？也就是脑子里可以清晰的想清楚，先做什么，再做什么，什么时候做什么事情，工作有条理。因为工作有条理，所以你的办事效率很高，交给你的任务很快就完成了。又或者你要应聘的工作和客服有关系，也就是售后服务相关的工作。很多时候，你的工作是要去帮客户解决问题，要安抚他人的不满情绪，所以你的性格就变得非常重要。你要能够容忍他人的缺点，能够容忍客户的情绪，并且可以很好的让自己保持冷静。最后给大家一个例子。如果你应聘的是和管理相关的，做部门的主管或者经理和管理方面相关的，那么你要强调的那就是你的管理能力。什么是管理能力呢？其实有一个非常重要的特质，那就是你的领导力，还有协调大家一起来工作的能力。不仅要把工作任务分配给你部门的每一个同事。而且要帮助大家一起来完成，帮助大家一起共同合作，最终把任务完成。你的领导力就非常的重要。欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你的下一份工作，你希望应聘什么样的职位？对这个职位，你觉得公司期待一个什么样的人才？具备什么样的能力？有哪些能力你已经具备了？有哪些能力你还没有具备？你需要
1: 继续努力。一，请问您公司的招聘会是什么时候？我们下个月十一号在广州展览馆有个招聘会。
0: 请问您公司的招聘会是什么时候？我们下个月十一号在广州展览馆有一个招聘会
1: 。问题：什么时候有招聘会 ？A. 下个星期一。B. 这个月十一号。C. 下个月十一号。答案是 C， 下个月十一号。二，请问您公司对招聘对
0: 象有什么要求吗？我们没有学历要求，也不要求专业对口，但是一定要有相关的工作经验。请问您公司对招聘对象？有什么要求吗？我们没有学历要求，也不要求专业对口，但是一定要有相关的工作经验
1: 。问题：公司对招聘对象有什么要求吗 ？A. 有相关的工作经验。B. 专业对口。C. 学历，答案是 A， 有相关的工作经验
0: 。三，您是通过什么途径得到这个招聘信息的？我的一个 MBA 校友在贵公司任职，由于我们曾经在项目中合作过，他对我的工作经历。和处事方式都非常了解，所以他就推荐我来应聘这个职位。您是通过什么途径得到这个招聘信息的？我的一个 MBA 校友在贵公司任职，由于我们曾经在项目中合作过，他对我的工作经历和处事方式都非常了解，所以。他就推荐我来应聘这个职位。问题：他是怎么知道招聘信息的
1: a n b a 招聘会。c n b a 项目合作。c n b a 校友推荐。答案是 C，NBA 校友推荐。四，请问你上
0: 一份工作离职的原因是什么？我当时辞职的主要原因是每天都在做重复的工作，学不到新技能，发展空间严重受限。当然也有其他的原因，比如薪资待遇的问题。
1: 请问你上一份工作离
0: 职的原因是什么？我当时辞职的主要原因，是每天都在做重复的工作，学不到新技能，发展空间严重受限。当然也有
1: 其他的原因，比如薪资待遇的问题。问题，他上次辞职的主要原因是什么？ A， 薪资待遇。B， 学不到新技能。C， 和上司关系不合。答案是 B， 学不到新技能。5。你最大的优点是什么
0: ？我个人认为。我最大的优点是能有意识的优化工作流程，让复杂的工作变得越来越简单和高效。你最大的优点是什么？我个人认为，我最大的优点是能有意识的优化工作流程，让复杂的工作变得越来越简单和高效
1: 。问题。他的优点是什么 ？A. 注重细节。B. 善于沟通。C. 有优化工作流程的意识。答案是 C， 有优化工作流程的意识。六
0: ，你最大的缺点是什么？总体来说，我是一个各方面发展比较平衡的人。如果非要找出一个缺点，我有点完美主义倾向，什么
1: 都想做到最好。你最大的缺点
0: 是什么？总体来说，我是一个各方面发展比较平衡的人。如果非要找出一个缺点，我有点完美主义倾向，什么都
1: 想做到最好。问题是，他的缺点是什么 ？A， 有完美主义倾向 ；B， 不注重细节 ；C， 不善于沟通。答案是 A， 有完美主义倾向。7， 你可
0: 以接受出差吗？如果是偶尔的短期出差，比如两三天，最多一个星期，我都可以接受。但如果是长期到外地出差，比如两三周甚至几个月，我恐怕就不能接受了，我有孩子需要照顾。你可以接受出差吗？如果是偶尔的短期出差，比如两三天，最多一个星期，我都可以接受。但如果是长期到外地出差，比如两三周，甚至几个月，我恐
1: 怕就不能接受了，我有孩子需要照顾。问题是，他不能接受什么样的出差 ？A 两三天 ，B 一个星期 ，C 两三个星期。答案是 C 两三个星期。八。您对
0: 薪资有什么要求吗？我希望年收入能达到二十万以上，月收入要比上份工作的工资
1: 提高百分之十五。您对薪资
0: 有什么要求吗？我希望年收入能达到二十万以上，月收入要比上份
1: 工作的工资提高百分之十五。问题，他对薪资的要求是 ：A， 年收入十五万以上 ；B， 年收入二十万以上 ；C， 月收入要比上份工作提高百分之十。答案是 B， 年收入。20万以上。9， 请问公司周六周日会经常
0: 加班吗？有加班费吗？咱们公司平时业务不忙的时候，一般不用加班，但是每到月底工作量最大的时候，肯定是要加班的。平时加班没有加班费。但是周六周日加班，公司付双倍工资。请问，公司周六周日会经常加班吗？有加班费吗？咱们公司平时业务不忙的时候，一般不用加班。但是每到月底，工作量最大的时候，肯定是要加班的。平时加班没有加班费。但是周六周日加班，公司付双倍工资
1: 。问题：周六周日加班有加班费吗 ？A. 没有。B. 双倍工资。C. 三倍工资。答案是 B. 双倍工资。十
0: ，您未来五年的职业规划是什么？我虽然是工程师出身，但是我希望在接下来的五年里能累积更多商业管理方面的经验
1: ，成为一流的团队管理者。
0: 您未来五年的职业规划是什么？我虽然是工程师出身。但是我希望在接下来的五年里，能累积更多商业管理方面的经验，成为一流的团队管理者
1: 。问题：他未来的五年职业规划是 ？A. 成为工程师。B. 成为商人。C. 成为团队管理者，答案是 C， 成为团队管理者
0: 。请大家回忆一下，你上一次参加面试是什么时候？你应聘的是哪一家公司？你应聘的职位是什么？什么时候我们需要参加一场面试呢？比如我们找工作的时候需要参加面试，又或者你想申请去某个学校，尤其是某个大学学习的时候，也要参加面试。在面试的过程中，我们要回答面试官的问题。面试你的人就称为面试官，面试官会提出各种各样的。问题，在前几期中文课，我们曾和大家聊过怎么用中文介绍自己，怎么用中文介绍自己的教育背景，怎么用中文聊一聊你过去的工作经历，还有怎么用中文描述你过去的老板或者同事。今天我们要和大家讨论的这两个问题是：第一个问题，你是通过什么渠道？知道我们的招聘信息的，也就是你是怎么知道我们在招人，而且招的是这个职位呢？第二个问题，你为什么觉得你可以胜任这个职务？也就是为什么我们要选你，而不是其他人呢？请大家回忆一下你现在正在做的这份工作，你是通过什么渠道知道这家公司正在招聘这个职位的呢？一般有三种可能，第一种是通过招聘网站，我在招聘网站上看到你们公司正在招聘这个职位；第二种可能是通过猎头公司得到了这个招聘信息。什么叫猎头公司？猎头公司其实是一个人力资源的中介公司，中介的“介”就是指媒介。大家也可以把中介理解成中间人。如果你还不理解中介公司的话，我来给大家一个例子：比如我们想去租房子，如果我想租房子，我是租客，拥有房子的人他叫房东或者房主。可是我不认识这个房子的房东或者房主，我要怎么办呢？这时候我可以去找房屋中介公司。也就是帮助房东出租房子，又或者帮助租客寻找房子的这么一个中介公司，就称为房屋中介公司。它是出租房屋的中间人。让我们再来看猎头公司。猎头公司是指帮助各大企业寻找高级人才的人才中介公司。人才是什么意思呢？人才就是指那些具备高水平的技能，而且能够为企业或者组织创造价值的人，就称为人才。猎头公司的作用或者它的业务，就是帮各大企业去寻找他们所需要的高级管理人才。有可能你会觉得“猎头”这个词真奇怪，为什么叫猎头呢？我们一个字一个字来看，请大家看“猎”这个字，和“猎”相关的词，比如“打猎”。打猎就是去追捕动物、抓捕动物的意思。还有猎人，抓捕动物的人、追捕动物的人，猎人。那猎头呢？难道是去寻找人头吗？还是动物的头？这里的“头”指的是头脑。而猎头就是指去寻找那些有头脑、有能力的人。刚才我们提到了两种获得招聘信息的方式：第一种是在招聘网站上看到了这家公司的招聘信息；第二种是通过猎头公司获得了这个信息。这时候大家可能会问，为什么用“获得”这个词？获得一般是获得什么重要的东西，一个非常宝贵的东西。获得了这个信息，最后一种是朋友介绍或者朋友推荐。介绍和推荐有什么不一样呢？比如我来到这家公司工作，是我朋友介绍我来的，也就是我的朋友知道这家公司正在招聘某个职位，他告诉了我，他向我介绍。这家公司正在招聘，是朋友向我介绍了这家公司。如果是朋友把我推荐到了这家公司呢？这句话的意思是我的朋友以他的信誉或者以他和这家公司的关系来担保我是适合这个位置的人，他相信我具备这个工作所需要的能力，他推荐我。怎么用“推荐”这个词呢？我给你两个问题：第一，是谁推荐你来的？是小张推荐我来的。你是怎么知道我们公司的招聘信息的？是小张把我推荐到这家公司的。所以，当大家使用“介绍”和“推荐”这两个词的时候，你只需要记住一件事情，那就是：当我介绍某个人来这家公司，我只是对他的身份背景做了介绍。但是我不担保这个人的能力，但如果我推荐某个人来这家公司，表示我担保他的能力、他的水平适合这个工作。很多朋友都曾经留言，他们想学习怎么用中文参加面试，但实际上你想一想。如果是用你的母语去参加面试，真的只要说出正确的句子、语法正确的句子就可以了吗？接下来我要给大家展示两个案例。什么叫案例呢？就是两个例子，给你两个例子，帮助大家理解什么情况下，即便是中文为母语的人，他们在面试过程中使用的语言。也是非常不专业的，缺乏思考和整理的。比如，我是这家公司的面试官，我接到了一个人的电话，对方说：“喂，你好，呃，听说你们公司在招人啊。”他说：“听说他听说我们公司在招人，对我们公司最近发出了几个招聘通告。什么叫招聘通告？招聘通告其实就是招聘。”广告，但是和大家平时想的广告不太一样。广告的意思是广而告之。当你看 YouTube 视频的时候，看到的是商业广告；但是你去参加面试之前，你看到的叫招聘广告或者招聘通告，因为它是一个通知。招聘广告、招聘通告。对我们公司最近发出了很多招聘通告，请问您想面试哪个职位呢？对方回答我：“呃，说实话，我还没有看你们的通告，我只知道你们在招人。这个人犯了什么错误？首先，第一，当你想去一家公司找工作，要做的最起码的准备是，这家公司它的背景是什么。”他们招聘的职位要求是什么？名称是什么？这个人犯的最大的错误就是，他不知道这家公司是干什么的，他也不知道这家公司正在招聘哪些职位。这时，面试官又问：“哦、呃，那请问你是通过什么渠道知道我们的招聘通告的呢？”对方说：“朋友介绍的。”朋友介绍的。首先，朋友介绍的语法没有任何问题，但是对面试官来说，朋友介绍的哪个朋友？我认识你的朋友吗？我根本不认识你的朋友。对面试官来说，这个信息一点价值都没有。那应该怎么回答呢？首先，至少要告诉面试官是什么样的朋友，比如我朋友在你们公司工作，是他向我推荐了你们公司，又或者。是他向我介绍了你们公司。其实，在面试这样的场合，最重要的是要从对方的视角来思考，也就是要换位思考，要站在面试官的视角来想，面试官最需要的信息是什么？把最重要的信息清晰的、简洁的表达清楚就可以了。从刚才的对话中，大家学习到了一些经验。首先要给出完整的、清晰的信息：我是谁？我为什么来？我来找什么工作？我是怎么知道你们公司的？我们再来一遍。喂，你好，请问是 A B C 公司吗？对，是的，我们是 A B C 公司。啊，那太好了。是这样的，我的一个朋友在您公司任职，他向我推荐了你们公司，他告诉我。啊，您公司正在招聘总经理助理，所以我想询问一些关于这个职位的信息。当我们给人事专员打电话的时候，必须要介绍清楚我是干什么来的，我是通过什么渠道了解到这个招聘信息的。我们再来看第二个问题，面试官问：“你为什么觉得你可以胜任这个工作呢？”可是参加面试的人说。嗯， uh, 我之所以想做这个工作，是因为，呃、uh, ，我现在的工作太无聊了，所以我想找一个不太一样的、我自己感兴趣的工作。也许你听说过“兴趣是最好的老师”，但是只有兴趣就可以了吗？说实话，现实生活中，并不是所有的面试专员都会以公司的利益或者面试者的未来职业发展。来给出就业的建议或者做出判断，但是如果你想知道这份工作适不适合你，其实有三个要素。第一个要素是我想做这份工作，或者我对这个工作感兴趣，我喜欢这样的工作。第二，我已经具备了这个工作所需要的技能。第三，我可以通过我喜欢和我擅长的事情。为公司创造什么价值，也就是可以帮助到什么人。如果你现在知道了这三点，回头再看刚才的这个参加面试的人，你就会发现他犯的第一个大的错误就是：当你参加面试的时候，其实面试公司首先考虑的不是你喜不喜欢，而是你会不会做这个工作，也就是你是否具备了这方面的技术能力。你是否具备了这个工作相关的经验？第二，他只说了自己喜欢，可是他喜欢的事情并不是他真正擅长的事情。从喜欢到变成一个自己真正擅长的事情，需要的是时间、精力还有练习。缺少了这些，喜欢的东西也只能当做一个个人的爱好。和职业没有什么直接的关系。第三种，那就是有目的的、有目标的、有使命感的。什么叫有使命感呢？我知道我擅长拍摄视频，我也知道我热爱拍摄视频。那么，我拍摄的这些视频用来干什么呢？我拍摄的这些视频可以帮助到某些人，这就是使命感。有了使命感，你才能有。更大的动力，进一步提高自己的能力。面试的时候难免紧张，但是只要你掌握了这三点，就可以帮助你很好的整理你的思路。当面试官问你为什么你认为你是这个职位的最佳人选，请大家从这三个方面来回答：第一，我具备什么专业能力；第二，我是不是热爱这份职业。第三，我很清楚贵公司，也就是这家公司，你们想实现的目标和价值是什么。我可以满足这样的价值，甚至在实现公司的目标和价值的基础上，还可以提供更大的价值。在今天的课程里，我将和大家来聊一聊第一印象这个话题。什么时候我们会用到？第一印象这个表达呢，比如当我们要去参加一个职场的面试，又或者是要参加一个比较正式的会议，又或者是当你和某个人约会的时候，我们会经常提到第一印象的重要性。什么东西的重要性，其实就是这件事情有多重要的意思。当我们参加一个职场面试的时候。面试方要在最短的时间内，一般是半个小时到一个小时以内，决定你是不是他们正在寻找的合适人选。同样的，当我们参加一个正式的商务会议，又或者是情侣之间的约会的时候，双方都要通过这次会面来做出下一步的决定。会面其实就是见面的意思。在刚才的几个场合中，之所以第一印象这么重要，是因为别人了解你的时间是有限的。他没有一个星期、一个月、一年的时间了解你，他只有半个小时或者一个小时的时间。其实，在我刚刚步入职场的时候，我误以为好的第一印象就是完美的第一印象。什么叫刚刚步入职场？也就是我刚刚进入职场的时候，刚刚开始工作的时候，误以为误是错误的误，就是我错误的以为好的第一印象就是完美的第一印象。为什么说好的第一印象不是完美的第一印象呢？我们每个人都是有缺点的，不是十全十美的人。十全十美就是完美的人，这世界上不存在完美的人，所以一个好的第一印象不等于最完美的外表、最精湛的话术，把自己的所有的缺点都隐藏起来，不让别人看到，这不是好的第一印象。一个好的面试，一个好的第一印象，其实是指在一个有限的时间内。用最有效的方式让别人理解你是一个什么样的人，你的真实水平、你的真实能力、你的真实需求是什么。那么，一个不好的面试，一个不好的第一印象，其实就是在面试过程中给了对方很多错误的信息。这些信息其实并不是真实的你，但是由于我们表达的方式或者我们释放的一些信号，让对方。误以为你是一个什么样的人，那么我们就和大家一起来聊一聊，在面试过程中容易释放的错误信号是因为什么？我们给别人留下了一个不好的第一印象。第一，我们来说一说着装的问题。当我们参加一个正式的面试，我们要穿什么样的衣服呢？我们要穿比较正式的着装，正式的衣服。如果我穿的比较随便、比较随意，会给别人留下一个什么样的印象呢？如果我穿的比较随意，或者说比较随便，面试方很可能会觉得我不够重视他们，我不重视这次面试，我觉得这次面试不重要。当然，如果我不重视这次面试，很可能也不重视前来面试的工作人员，是对他们的不尊重。其实，在我们参加面试的时候，我们并不是要选择最华丽、最漂亮的那件衣服，而是要选择最适合这个场合的着装。正式的场合，我们穿着正式的服装，化妆呢也会选择淡妆，而不是浓妆。如果我们搞错了着装和场合，就会让别人觉得我们很不专业。第二，我们再来说一说言谈举止。言谈其实就是一个人说话表达的方式，举止呢，指的是一个人的动作、一个人的行为。我相信很多人参加过的面试不一定是面对面的面试，而是电话面试。那么，在电话面试的过程中，一个人的沟通表达能力就成了决定面试是否成功的关键因素。就我个人的经验来说，一个人的沟通表达能力强，并不是因为他说出了这个世界上最漂亮的句子，而是因为他做好了充分的准备。而这种准备一般包括两个方面。第一个准备，我们需要准备关于自己的信息，怎么介绍自己？你叫什么名字？你今年多大了？你毕业于哪个大学？你学习的专业是什么？又或者你的教育背景是什么？然后你可以再想一想，你过往的工作经验有哪些？但是想到这里还没有完，你还要想一想。在你的工作经验当中，有哪些经验是和你现在面试的职位相关的？你不需要告诉别人你所有的工作经验，而是要有选择性的、有目的的，把你过往的工作经验和你现在申请的职位联系起来。比如，一个年轻人来面试平面设计师，面试官问。请问你有哪些和这个职位相关的工作经验呢？年轻人说没有。面试官又问：“那你学习的专业和这个职位相关吗？相关就是有关联吗？有关系吗？”年轻人说也没有。面试官又问：“那你个人的兴趣爱好呢？你有没有和平面设计相关的兴趣爱好？”你个人业余设计的作品也可以。这个年轻人又说，也没有。最后，这个年轻人补充道：“我是对这个职业很感兴趣，所以我想来了解一下。”大家觉得这个年轻人在面试的过程中犯了哪些致命的错误呢？什么叫致命？其实有点夸张，不是真的要了他的命，而是……决定这个面试是否成功的关键因素，他犯了一些非常关键的错误。他犯的第一个错误是没有把自己过往的工作经验或者个人的兴趣爱好这个经验和现在要面试的职位联系起来。他犯的第二个错误是，既然他说对平面设计这个职业很感兴趣。那么他就要在面试前对这个职业的能力要求做好充分的准备，比如他需要了解平面设计师一般需要使用哪些软件，他具备这些能力吗？第二，平面设计师的工作流程是什么？在这个工作的过程中会遇到哪些问题？凭借他的个人能力可以解决这些问题吗？如果不能，有哪些方式可以弥补这些缺陷呢？这也是为什么当我们去参加职场面试的时候，我们要做好双重准备，两个方面的准备。第一是关于个人的能力、个人信息的准备；第二是关于你要去应聘的这个职位以及公司的信息的准备。很多人以为职场面试是指面对面的面试或者电话面试，这个过程称为面试。但其实，职场面试从你发出的第一封短信就已经开始了。比如，一个年轻人看到了一个招聘广告，于是他给招聘方发了一封短信。他的问题是：你们是国企还是私企？员工有多少？第二种问题。你们这个工作的底薪是多少？也就是基本工资是多少？第三种问题，你们这个工作加班吗？或者你们这个工作对英语要求高吗？这些问题当然重要，但是千万不要放在面试的第一个问题。虽然说面试是一个双向选择的过程，但是作为面试者。一定要学会从面试方的角度来考虑问题，比如面试官最看重的是前来参加面试的人，这个人的能力是否符合这个职位所需要的能力。面试其实也是一场谈判，这是要在面试时达成的第一个共识，那就是能力匹配。在这个共识的基础上，才能谈到薪资。公司的性质、公司福利等等等等其他的信息。有的朋友可能会担心，如果发现能力匹配，可是这个公司太小了，或者他们的薪水太低了，岂不是我就白面试了？大家可以这么想：就算最终你没有获得这个职位，但是你至少知道这种职位所需的能力有哪些。你自己的能力符合这个标准吗？是远远超出了这个职位所需的能力呢，还是说和这个职位所需的能力有距离？通过这场面试，我们可以给自己做一个客观的评价，做一个客观的评判。我相信，有了这一次的面试经验，当你在参加其他的类似的面试的时候，你一定会变得更加自信和从容。当我们做好了充分的准备，对自己有了解，对面试方这个公司以及应聘的职位有了解，能够自信从容的面对面试过程中的各种问题，这就是最
1: 好的第一印象
0: 。在本期视频，我将和大家分享怎么使用中文招聘网站。今天我们使用的网站是五一 job.com。在这个网站上，你可能会有很多词看不懂，或者有些字不认识，但是没有关系。我们要教大家的是如何使用这个网站的主要功能，也就是最主要的部分。当你找工作的时候，首先你会考虑什么呢？我们会考虑你想去哪个城市工作。这里显示的是全国，我们点加号，你可以看到这里显示的是中国的热门城市：北京、上海、广州。你想去哪个城市工作呢？对我来说，我可能会选择上海和北京，然后点击确定。现在你可以看到，在搜索框的右边出现了两个城市。接下来我们要输入什么信息呢？你可以看到这个空白框里有一排灰色的小字，写的是“请输入关键字”。输入就是 type in 关键字 keywords， 什么意思呢？我们要输入什么关键字？它的意思是你想找什么工作？这个工作的关键字 keywords 是什么？比如在。这个搜索框的下方有一排小字：销售 （sales）、ells, Java、人事、会计 （accounting）、Account ing, 平面设计，这些都是热门搜索的关键词，也就是大家最常用的。如果他想找销售，那么他就输入“销售”；如果他想找人事方面的工作 （human resource）， 他可能就会输入“人事”。今天我们使用的例子是销售，销售。然后我点击搜索。当我们进入这个页面，要看哪里呢？在最上面一排，你可以看到工作地点是上海和北京。如果你想修改城市的话，也可以点击这里。接下来是月薪。范围，什么叫月薪范围呢？月薪的意思就是表示工资，每个月的工资称为月薪。范围，范围的意思是表示它是一个区间，它是一个范畴，它不是一个具体的数字。比如说，两到三千是一个范围，六千到八千是一个范围，四万到五万是一个范围。在月薪范围的下面有一排小字，展开选项。它的意思是，如果你用鼠标点击这里的话，那么就会展开更多的信息。你会看到什么信息呢？你会看到公司性质。公司的性质就是指公司的种类是什么类型的公司，以及公司规模。公司规模是指公司的大小，有多少人，公司是大公司还是小公司，以及工作年限。工作年限就是指公司对这个职位要求这个人要有多少年的工作经验。我们点开来给大家看一下，在这个页面上包含很多大家在找工作的时候必须掌握的词汇。在今天的视频里，我们将主要帮大家解决左边这一列的黑色字体。工作地点大家已经知道了，月薪范围刚才也解释了。我们来说工作年限。工作年限的意思就是指你工作了多少年，你的工作经验的意思。学历要求其实指的是你的教育背景。公司性质。当我们去找工作的时候，肯定希望了解关于这个公司的一些信息。这个公司是个什么类型的公司？公司的性质，比如是国企还是外资或者上市公司。其他的这些小字，我们会在后期的视频中为大家解释。今天我们主要解决左半边这一列词汇。下一个，公司规模。公司规模的意思是表示这个公司大小，公司有多少人？公司规模。我们再向下，接下来你可以看到有很多招聘的职位。我们以第一个招聘职位为例，蓝色字体是花卉销售经理。花卉的意思就是 flower， 销售经理 sales manager， 所以蓝色的字体是招聘的职位。0527发布，他的意思是，这个招聘广告是5月27日发布的。职位的下面，红色字体， 0 5五到一万每月，指的是每月的月月薪工资是五千到1万，它是一个范围，不是一个具体的数字。工作地点呢，在哪里工作？上海。黄浦区，上海非常大，在上海的哪个区呢？黄浦区。对工作经验有要求吗？一年经验，只要求一年经验。接着是学历要求，大专学历，啊，也就是教育背景要求大专就可以了。他们招聘几个人呢？招聘两人，所以。左边是关于职位、工资、工作地点、工作经验、学历以及招聘人数；右边我们看到的是公司的名称，它是一家上海公司。在公司的下面，你可以看到“民营公司”这三个字。什么叫民营公司？民营公司的意思是指由私人经营的，由个人经营的，就是民营公司。公司的规模有多大呢？这个公司有大概五十到一百五十个人，它是一个小公司，从事的行业是贸易或者进出口。所以在这个页面上，你可以大致了解关于这个公司职位的主要信息。我们再来给大家一个例子，向下，这里有一家公司在招聘天猫销售顾问。这个招聘广告是在五月二十七日发布的，薪水是一万到一万五每月，工作地点上海静安区，对工作经验要求两年，对学历要求本科，也就是 Bachelor Degree。招若干人什么意思呢？是表示没有一个具体的数字，招聘人数不确定，没有一个具体的数字。在这些信息的下面，还有一排小字。这些灰色的小字其实是指针对这个职位公司提供的福利：五险一金、员工旅游、交通补贴、通讯补贴、绩效奖金、专业培训，还有带薪年假。这些福利的意思，我们会在后期视频中为大家解释。右边呢是这家公司的名称，称为大金中国投资有限公司。它是一家中国公司吗？不是，它是一家外资公司，而且是非欧美的。非欧美的意思就是不是欧美出资的，它是一家外国公司，而且不是欧美的公司。公司的规模是一千人到五千人。在今天的视频里，我们和大家看了两个招聘广告。我希望通过今天的视频，至少能够帮助你大致的看懂一个招聘广告的最主要的信息。在今天的课程中，我们将和大家一起来看一看学历要求。什么时候你需要用到“学历要求”这四个字呢？当你参加一个面试。很有可能会被问及你的学历，也就是你的教育背景。我们来一起看一看，在五一照顾网站上都有哪些学历呢？在我们介绍这些学历名称之前，首先要提醒大家，每个国家的教育体系是不一样的，所以我们只能做一个大致的对照。第一个，初中及。以下，初中是什么意思呢？我可以拿我自己来举例，比如我完成了中国的小学教育，小学 （primary school）， 我完成了小学教育，那么我将升入初中。完成初中学习后，绝大多数人都会升入高中，高中就是 high school。但是你可以看到，在高中这一栏有三种学历：高中、中技和中专。我来解释一下这三个有什么区别。高中比较好理解 ，high school。高中生的目标是什么呢？高中生的下一个目标是考大学。但在中国，如果我的家人认为，我不大有可能考上大学，可能是我的学习成绩不好，也有可能是家人对我的职业未来有不一样的规划，比如他们希望我尽早参加工作，而不是上大学。那么，像我这种情况的学生，通常会选择中技或者中专。中技和中专这两个学历非常的接近。你看到中技有一个技术的技，中专的专是专业的专。中技和中专的教育目标都是要帮助学生获得某种专业技术或者技能，然后尽快进入社会参加工作。再向下，大专，通常来说。如果你完成了高中学业，并且取得了很好的成绩，应该去大学读四年本科。大家请注意，通常来说，大学本科 （Bachelor Degree） 应该有四年。可是，如果我的高考成绩不好，那么很有可能我不能去读本科，而只能降低目标，选择大专。大专。其实是三年制的大学，而本科是四年。我们再来看下一个，硕士和博士。硕士常被翻译成 Master Degree， 而博士学位最明显的区别是头衔发生了变化，叫做 Doctor。最后一个无学历要求。好了。我们已经介绍了在五一、e、Job 网站上列出的所有学历类型。在前几集视频中，有朋友留言问：“老师，本科和学士学位有什么不一样呢？”这是一个非常好的问题。接下来，我将为大家解释本科和学士学位有什么区别呢？我们来想象。你就是这个男孩你成功考入了北京大学，你将在北京大学完成四年本科的学习。你选择的专业是中国文学。每个学期，你都需要按照学校的规定完成专业内的课程，并且通过每个科目的考试。我们来解释几个名词。专业，专业是什么意思呢？每个大学都有很多专业。你的专业是中国文学，我的专业是经济学，别人的专业可能是金融学或者心理学。科目，科目是什么意思？科目就是每个专业规定学习的主题课程。每个专业的学生。都要完成很多科目的学习，也就是很多主题课程的学习，比如中文系的科目包括古代汉语、现代汉语等等。经过四年的学习，如果你通过了所有科目的考试以及英语四级考试，那么就会获得两个证书，一个是毕业证，另一个是学士学位证书。毕业证代表着你在北京大学的学习经历，但是只有学士学位证才能真正代表你的学术成就。假设你没有通过某个科目的考试，或者没有通过英语四级考试，那么就只有毕业证，却没有学士学位证书。在日常生活中，人们不会刻意区别本科和学士学位的区别，比如你会听到有人说：“我的学历是大学本科。”，我们就立刻知道他完成了四年大学的学习。不出意外的话，他应该获得了学士学位。但是，如果是参加面试，有些公司不仅要求你提供本科毕业证，还需要你的学士学位证。当然，具体情况取决于你所应聘的公司的要求。我们来一起看一看国企、民营、外资这三种公司类型或者企业类型有什么不一样。第一个，国企，国就是指国家，企企业，国企的意思是表示企业的全部资产。归国家所有，比如中国铁路，还有中国石油，这两家企业都是国企。第二个，民营，民在这里是表示民间，民间也就是除了政府以外的普通人。民间，民间个人投资和经营的企业就称为民营。这里有两个特别重要的词，一个词是投资。invest 经营 manage 由个人投资和经营的企业就称为民营。民营这个词在英语中常被翻译成 private enterprise， 也就是由个人出资经营的企业。但事实上，民营这个词非常具有中国特色，它有一定的历史原因。在中国上世纪七十年代进入改革开放，在这个时期呢。很多国企，也就是由国家出资经营的企业，进行了转型，从国企变为了民营企业。所以，民营这个词是相对于国企而存在的。比如，我可以问一个人：“你们公司是一个什么样的企业？”这个人可以简单的回答我：“我们公司是国企。”我就明白了，他的公司是由国家出资经营的。如果他告诉我是民营，我也会快速的明白他不是国企，他是由个人创办经营的。所以在中国，你会经常听到国企和民营这两个词。在这里，我给大家两个例子，比如华为和联想这两家公司都属于民营企业。最后，我们来看外资这个词，“外”可能会让你联想到外国人，既然有国外。那么就有国内，所以国外是相对于国内而言的。国内指的是中国境内的，比如国企、民营都是国内的，称为内资。而如果这个投资人投资的资本是从国外来的，就称为外资。外资的定义是，根据中国的法律，在中国内地由外国投资者全权投资的企业。就称为外资，比如华尔街英语 （Wall Street English）， 还有松下电器，这些都属于外资。刚才我们学习了国企、民营企业以及外资，但在五一、e、Job 网站上，外资又被分成了两种，一种叫做欧美外资。另一种称为非欧美外资。欧美外资是什么意思呢？欧欧洲的欧，美美国的美，但在这里美不仅仅指美国，而是指北美洲。所以，欧美外资其实指的是由欧洲或者北美洲的投资人投资经营的企业，就称为欧美外资。非欧美外资是什么意思呢？有的同学说，老师，非是指非洲吗？在这里，非的意思不是非洲，而是不是。对，非的意思是不是，也就是不是欧洲和北美洲的外资。大家可以看到这张世界地图，除了欧洲、除了北美洲以外的外国投资人投资经营的。外国企业就称为非欧美外资。我们来给大家看两个例子，这里有两个招聘广告。第一家公司是爱马仕上海商贸有限公司，你可以看到它属于外资欧美，说明它是欧美外资。而第二个招聘广告，村田电子贸易上海有限公司。在他的公司名下面写的是“外资”，非欧美，也就是不是欧洲和北美洲的外资企业。和外资企业相关的还有一个名词，称为“外企代表处”，代表 （representative） 处表示一个地点，办公地点，英文称为 “office”， 外企代表处。在今天的视频里，我们将学习上市公司、合资、政府机关、事业单位、非营利组织以及创业公司。让我们先来看第一个：什么是合资公司呢？什么是合资公司？让我们假设这里有两家公司：公司 A 和公司 B。从标识，大家可以看出，他们都是中国公司。既然是中国公司，那么我们就用甲和乙来代替。公司甲和公司乙，公司甲生产饼干，他们的饼干非常受欢迎，因此这家公司的品牌家喻户晓。家喻户晓的意思就是人人都知道，只要你说这个品牌的名字，大家都知道。公司乙也生产饼干，这家公司的饼干口感很好，因为他们使用了全新的制作技术。公司甲非常希望获得公司乙的技术，而公司乙又想获得公司甲知名的品牌，因此他们决定。把两家公司合并为一家公司，这就形成了合资公司。合资公司的意思就是由两家公司共同投入资本成立，分别拥有部分股权，并共享利润、风险以及支出。但有时合并经营的公司并非都是中国公司，如果。一家是中国公司，而另一家是外国公司。那么，这样的合资公司就称为中外合资公司。有时人们也称中外合资企业。企业和公司有什么不一样呢？公司一般被翻译成 company， 企业被翻译成 enterprise。企业包含公司。但公司却未必是一个企业。假设这家合资企业是由 A 公司和 B 公司共同出资经营的。出资的意思就是投入资本。如果投入的资本越多，那么在这家合资企业中占有的权利份额也就越大。我们可以把一家公司的。经营管理权想象成一个蛋糕，这些权利又可以分成若干等份。A 公司获得了 25% 的股权 ，B 公司获得了 75% 的股权。这里的“权”就是权利的意思，经营管理这家公司的权利。那么，由多个人拥有股权的公司就称为。股份公司，如果这家股份公司为了获得更大的资金来源，有可能选择上市。上市的意思就是把公司的股份放在证券交易市场上交易，就变成了上市公司。可能你会问，在一家上市公司工作和在小公司工作有什么不一样呢？首先，在一家上市公司工作，你不用担心公司会突然破产倒闭。其次，上市公司一般会提供完善的员工福利。但也有人觉得，由于上市公司的组织庞大，所以当你在这家公司工作了很多年后，你会发现自己就像一颗螺丝钉，很难有机会学到新的东西。让我们再来说说创业公司。创业公司有三个元素：第一，那就是有一个新的想法或者技术；第二，一群想把想法或者技术变成现实的人；第三，愿意投入资本的投资人。有了这三个要素，那么我们就可以把它称为一个创业公司。刚才我们讲的合资公司、上市公司以及创业公司，都是以盈利为目的的。如果有某个组织，他们的活动是以非盈利为目的的，我们就称为非盈利组织。比如红十字会就是一个非盈利组织，还记得吗？“非”的意思就是不是，不是以盈利为目的的组织。非盈利组织，下一个事业单位。刚才我们学习了企业，企业是相对于事业存在的，企业都是盈利性的，是要赚钱的，而事业单位是不以赚钱为目的的，而且事业单位通常都是由政府出资设立的。也就是说，事业单位是指由政府出资设立，从事教育、科技、文化、卫生等活动的服务于社会的组织。通常这些组织都是非盈利的，比如学校、医院等等。最后一个，政府机关，机关其实就是机构的意思。政府机构，政府机关。我们通常把在政府机关工作的人称为公务员，公公共的公务服务的务员
1: 公务员
0: 。在今天的视频里，我将和大家分享一个更重要的话题，是什么呢？福利，福幸福的福利利益的利。福利是什么意思呢？福利一般分成两类，一类是公司福利，还有一类是社会福利。如果未来你要去中国工作，那么作为外籍人员，你都要考虑到哪些福利呢？一直观看我们视频的朋友应该知道，我是中国籍，也就是我是中国人啊，我的 passport 护照是中国籍。但是呢，孩子的爸爸，也就是我老公，他是法国籍，他是外国人。<笑>那么，如果我们再回到中国去生活，他就是外籍人员。这个“籍”指的是国籍，外国籍人员。简单一点，四个字：外籍人员。那我作为中级人员，也就是中国籍的员工和外籍人员，即便我们在一家公司工作。我们两个都在同一家公司工作，但是我们的福利类型是不一样的。在准备这期视频的过程中，我一直在想，有哪些词汇是大家必须知道，而且特别实用的词汇呢？我突然发现，我老公其实就是一个特别理想的观众对象，所以我采访了他。我问他，当时你在中国工作的时候，都享受过哪些公司福利呢？享受过哪些社会福利呢？他给我拿出了这个东西，这是什么呢？这居然是他在二零一二年十月在上海公司工作的工资单。什么是工资单？工资啊 ，salary， 你的工资，每个月的工资薪水单。什么是单？这就是你的一个清单，工资的清单，工资单。不是我的单呐、啊，不是我的名字的单，但是这个叫工资单。那为了保护隐私，我会在这个视频中做一些处理，所以大家看不到公司的名字，也看不到我老公的名字，也看不到薪水。但是我想给大家说的是，在二零一一年以前，在中国工作的外籍人员享受的福利真的少的可怜。我们来看看啊。第一项基本工资，基本工资；第二项其他奖金，奖奖金是什么 ？Bonus， 零没有。实发工资，也就是实际发给你的工资，税后工资 ，After tax。然后呢，加班费 ，Overtime 没有 ，Meal allowance， 也就是你的餐补。也就是你吃饭啊，平时在工作的时候需要啊、呃，公司提供的一些补助，餐饮的补助，零，计税调整项这个我们控过，奖金啊不知道是什么奖金，总之是 bonus 零，税前工资这个不用看了 ，absence 没有，说明我老公是全勤，全勤的意思就是他每天都按时上班，没有缺勤、啊、缺勤的话就是 absence。那如果是全勤呢？就是他一直都在上班，没有缺勤。House allowance 也就是住房津贴、住房福利零，扣税，很长的一个数字。所以我发现我们是在二零一二年的圣诞节移民到了法国。那中国其实，在二零一一年的时候啊。呃出了一个法案，这个法案是针对外籍人员在中国在中国工作的一个福利的法案，所以呢，我们其实没有享受到任何跟这个法案相关的福利。那么，假设我们要再次回到中国，我会做哪些准备呢？哼，本期的视频其实信息量非常大，大家要关注两类信息。第一类是，如果是中级人员，也就是中国籍的。工作人员他们会享受什么样的福利？如果是外籍人员，对你来说，你会享受什么样的福利？你要区分开是不一样的。第二类，作为外籍人员，那么一般你会享受到哪几大类福利呢？这个一定要知道的。如果我的老公决定回中国工作，那么我们就会认真检查这家公司是否为他提供了以下五大类福利。第一类福利是现金津贴类福利，现金就是 cash， 津贴是什么意思呢？津贴是表示除了工资以外，公司给你的额外的一些补贴 （allowance）。Allow ance, 津贴，现金津贴，而现金津贴里面其实又分成了三大类，我们来一起看一看。其实，现金津贴类福利包括三大类：第一是生活成本补贴，第二外派服务补贴，最后一个是困难补助。生活成本的补贴呢，主要考虑三个因素。第一是从一个国家到另外一个国家，你的生活成本发生了变化，也就是当地的物价，比如说购买物品、服务、生活类的日常开销会发生改变。第二是。你是一个人移居到国外呢，还是和家人一起？如果你是带着配偶、带着孩子一起移居到国外的话，生活成本也会发生巨大的变化。所以，到底是几个人移居到国外，是和家人呢，还是独自移居，也是一个考量的因素。最后一个现金津贴要考量的因素是 inflation， 通货膨胀。通过以上的介绍，你应该能够了解，这个现金津贴补充其实要考虑的是这三个因素。下一个外派服务津贴，这里有一个词“外派”，什么叫外派人员呢？外派人员就是指。在你的国家，你们的公司在中国发展了业务，他们需要外派人员过去在中国工作。那么被派遣出去的工作人员就称为外派人员。通常对外派人员，公司会提供额外的津贴——外派人员津贴。下一个困难补助津贴，怎么理解这种津贴呢？它其实主要用于。如果你所移居的国家当地的天气非常的恶劣，有可能会威胁到你的人身安全，也有可能是当地的政治局势不稳定，所以呢会给你造成人身的安全威胁。这种情况，公司会提供困难补助津贴。刚才我们说的三类津贴啊，都是现金津贴，现金 cash 津贴 allowance。千万不要听成了现金金，不是现金金啊，是现金津贴两个词放在一起，现金津贴啊。为什么一定要强调现金呢？啊，它其实是在工资的基础上额外额外再给你的一些现金补贴，所以叫现金津贴。接下来我们要给大家说的是三类福利，为什么三类呢？假设我们要移居到中国，我肯定会问老公三个问题：第一，孩子上学怎么办？第二，我们住房问题怎么解决？第三，如果我们生病了，医疗问题怎么解决？所以，一、二、三，孩子、房子和医疗。有的公司还会对员工提供子女教育类的福利，比如我的老公如果移居到中国去工作，他不是一个人去，而是拖家带口，带着我还有两个孩子一起回到中国。那么我们的孩子，也就是我们的子女，子女的教育问题必须得到解决。那么这种情况下，公司会提供子女教育福利，也就是说，如果孩子在中国上学产生的费用，公司会报销。下一个问题，住房问题怎么解决？如果我们到中国后呢，很有可能不会买房子，我们会租房子住。那么租房子的话，就会产生费用。如果你所工作的公司提供租房福利的话，那就意味着。你在中国租房产生的费用，不是你一个人承担的，公司有可能会帮你报销一部分的费用，也有可能是全额报销。至于是报销一部分呢，还是全额报销，这个额度到底有多少，其实取决于你的职位以及公司具体的制度是什么。其实除了住房类的津贴以外呢，公司还会提供交通福利。比如说你日常是打车去上班，还是坐地铁去上班，或者你出差期间要产生的一个交通费用，公司都会提供相关的福利，交通福利。刚才我们说了子女教育福利，还有住房福利，现在我们来说一说医疗福利。医疗福利解决的是，当你去中国工作，但是生病了怎么办？看医生、看病这些治疗的费用是怎么解决的？最常见的一种形式是商业医疗保险，公司会为员工购买商业医疗保险，商业 commercial， 医疗 medical， 保险 insurance， 商业医疗保险提供的一般是比较高端的医疗服务。通常情况下，这里指的医疗福利是商业医疗保险。除了医疗福利以外，还有一个长期计划的福利，那就是养老计划。比如你在中国工作期间的工作时间是否被纳入了你们国家当地的养老计划呢？这也是需要考量的。比如我老公在中国工作了五年，但是呢，这五年时间并不被算入在法国的养老计划。最后一个我们要说的是。带薪年休假这个词语比较长，通常大家会把它把它缩短，说年假。嗯，你年假休了吗？年假，年假其实指的就是带薪年休假。每个国家呢，根据当地的制度不同，年假的天数也是不一样的。我相信大家一定很关心，如果你去中国工作的话，你的年休假，你的年假到底有几天呢？我们一起来看一看。如果你在中国的工作未满一年，也就是不到一年，那么第一年没有年休假；从第二年开始，第二年到十年以内，年休假为五天；如果已经满了十年，不满二十年，那么年休假是十天；工作超过二十年以上，年休假为十五天。正在看视频的你。也许是一名刚刚大学毕业的大学生，又或者你已经找到了一份工作，但是对现在的工作不是特别满意，你想换一份工作，所以你尝试着在很多招聘网站上投简历。什么叫招聘网站 ？YouTube 就是一个网站，但是它是一个视频网站，招聘网站指的是这个网站。会提供很多的招聘机会，就叫做招聘网站。什么叫投简历？投简历就是指你把你的简历发送到正在招聘的公司，就叫做投简历。又或者，你试着去找朋友、找亲戚，看谁能给你推荐一些工作。亲戚一般指的是家庭的一部分。又或者是和你有血缘关系的人，就叫做亲戚。可能在这个过程中，你已经参加过很多场面试，也申请过各种各样的职业，可这些职业要么是你不太喜欢，你觉得自己可能不太适合，又或者是对方觉得你能力不够，所以没有接受你的申请。我相信很多人都经历过这样一个阶段，觉得很迷茫。迷茫是什么意思呢？迷茫就是指没有方向感，不知道接下来该往哪个方向走，不知道该怎么做决定，就是感觉很迷茫。起初我会觉得大家都有过这样的经历，所以感觉迷茫也没什么大不了的吧。直到我收听了 c a n Coleman 的 YouTube 栏目。Ken Coleman 是一个美国的职业指导教练，他会在 YouTube 频道上分享关于职业发展的建议。如果你对他的栏目感兴趣，只需要点击视频上方的链接就可以找到了。Ken Coleman 做了一个非常生动的比喻，他说每个在寻找工作的人就像是一个猎人。什么叫比喻呢？就是打了一个比方。我把正在找工作的人比喻成猎人，比喻一个有经验的、聪明的猎人。当他走进森林的时候，他一定知道自己在寻找什么目标，也就是他的猎物到底是什么。他必须先搞清楚自己的目标，因为只有他明确了目标，也就是确定了目标。他才能够知道应该在什么地方可以找到这样的猎物，又或者如果想抓捕这个猎物，需要使用什么样的工具。可如果一个猎人当他走进森林的时候没有明确的目标，这就意味着他不知道该怎么做准备，那么最终的结果就是他只能靠碰运气。什么叫碰运气？就是指遇到什么就是什么。遇到好的，那今天运气好；如果今天没抓着动物呢，那今天的运气就不好，只能靠碰运气。说完了猎人，我们再回到找工作的这个话题，请大家回忆一下我刚才给的例子，这个人是怎么找工作的呢？首先是去网站上看。有什么适合自己的工作？然后又问亲戚朋友有什么好的工作可以推荐。可是别人并不知道我们在找什么。如果我们的目标不明确，这也就意味着网站上所有的工作都变成了机会，亲戚们、朋友们推荐的任何一个工作都成了你的选择对象。而最难选择的事情就是，当我们不知道自己想要什么，这个时候是最难做选择的。所以，要想找工作的第一步，不是立刻到网站上去找，也不是立刻去找朋友亲戚问：“哎，有什么工作机会？告诉我。”而是要先做一个自我的评估，先想明白我会做什么，我喜欢做什么。然后再想，如果我想做这样一种工作，应该去哪里可以找到呢？但很有可能你知道在哪里找到，在某个公司的网站或者通过某个朋友，你就可以获得这个机会。可是你的个人能力达不到，该怎么办呢？只要我们知道自己想要什么，即便能力还达不到，但是至少我们知道，如果想获得这个工作，就。必须想办法提升自己的能力，那么下一步的决定就变得更清晰了。我要去寻找那些可以让我提升能力的东西。如果你是一个职场上的老手，那么你肯定会觉得今天的视频太简单了吧？这些我早就知道了。什么叫老手？老手指的是你非常有经验，你是职场上的老手。但如果在职场上没有经验呢？不知道该怎么做呢？经常觉得很迷茫呢？其实有一个网络流行语叫做“职场上的小白”。小白这个词没有任何的贬义，通常是用来自嘲，是一个网络用语。如果我说我自己是一个网络小白，表示我对网络一窍不通，什么都不懂，我就可以说我是网络小白。我在职场方面非常缺乏经验，那我就可以说我自己是职场小白。我在购物方面完全没经验，我就是购物小白。如果你在生活或者工作的哪些方面缺乏经验，你就可以说你是什么什么小白。虽然母语是我的中文，但是我很长一段时间以为“小白”的意思是小白兔，就是白色的白，小白兔。为什么我会以为是小白兔呢？因为我以为容易受伤害的，所以是小白兔。但其实这里的小白省略了一个字，是小白痴，白痴。它其实是一个侮辱性的词，表示什么都不知道、一窍不通、什么都不懂的人，白痴。但是呢，现在的小白，当大家使用“我是什么什么小白”的时候，它已经是一个中性词了，没有任何侮辱的意思。今天我们要和大家分享的话题和理想的工作有关系。理想的什么什么这个表达可以用来形容人，也可以用来形容什么东西。比如你会听到。理想的恋爱对象，当你谈恋爱的时候，你想象中这个最完美的和你谈恋爱的人，我们就可以说理想的恋爱对象。那如果是理想的婚姻对象呢？你想象中的和你结婚的这个最完美的人，那就可以说理想的婚姻对象。可能你会问，对象是什么意思呢？对象一般是指在关系中你正在寻找的那个人，比如我谈恋爱，我想找一个谈恋爱的人，这个就是恋爱对象。我要结婚，我想找一个人和我结婚，那么我正在寻找的这个和我结婚的人就是我的结婚对象。再比如，我们是一家公司，正在寻找可以做网站设计的专业人员。那么这种人就是我们的招聘对象，可如果你前来面试，我告诉你，非常抱歉，我想您不太符合我们的招聘对象的要求，就是指你的某方面技能或者某方面能力不符合我们想要的这种人的标准。解释完了“理想”和“对象”这两个词，让我们再回到今天的主题。理想的工作，有什么办法可以帮助我们判断自己现在做的工作就是理想的工作呢？你在上大学的时候有没有曾经幻想过毕业以后一定要做哪份工作？这份工作好像就是你梦寐以求的工作。什么叫梦寐以求呢？梦寐以求这个词的意思就是。连你在做梦的时候都梦见想要获得它，想要得到它，就是梦寐以求的什么？记得我在上大学的时候，就曾经幻想毕业以后一定要去一家外企做白领。外企就是指由外国人投资经营的企业，就称为外企。公司白领，白领其实是指在办公室。从事脑力劳动的工作人员就叫做公司白领。毕业后不久，我确实去了一家美国公司，并且在这家公司里做总经理助理。一开始我还特别兴奋、特别高兴，觉得自己终于得到了我梦寐以求的工作。可是做了没多久，我就发现我不仅不喜欢这份工作，甚至是痛恨这份工作。我痛恨这份工作，就是指他已经让我感到痛苦，让我痛苦到开始憎恨这份工作，就是我很痛恨这份工作。可是当有人真的问我你为什么痛恨这份工作的时候，我又没有办法清晰地表达，到底是因为什么我痛恨这份工作呢？直到很多年以后，我才明白，如果你想知道一份工作，是不是属于你的一份理想的工作，要从四个方面来检查。第一，能力和热情。也许在做这份工作之前，我们头脑中幻想的这就是我一直想要的工作，可是当我们真正开始做这份工作的时候，就会发现，很可能自己并不具备。做这个工作的专业能力，又或者我会做，可是我的性格特质、我的思维方式并不适合这份工作。第二，工作氛围。说到氛围这个词，你会发现我发的是氛围，氛围。我试了很多次，如果你让我读氛围，我说话的速度就会变得很慢。如果你还不认识“氛围”这个词，请点击视频上方的链接，就可以找到这期中文课。工作氛围不好，可能是同事之间的关系不好，也可能是你和你的上级之间的关系不好。如果你的办公室有一个喜欢挑拨是非的同事，那么整个办公室都不得安宁。什么叫挑拨是非？是非在这里的意思就是矛盾，挑拨是非是指原本没有矛盾，可能只是发生了一件很小的事情，但是这个人喜欢制造人与人之间的信息差，他向人们传递错误的信息，让人们憎恨彼此，也就是没有矛盾，非要制造矛盾，这就是喜欢挑拨是非。如果是上下级之间的矛盾关系，就更复杂了。也许你喜欢这份工作的工作内容，但是你却不喜欢这位经理或者老板的管理方式。比如他的控制欲很强，什么都想管；又或者他的管理非常不人性化；又或者他总是打压你。打压某个人的意思就是。专门针对某个人，让他在工作中不能顺利的工作，比如你想完成一个任务，他专门给你制造困难；你想加薪，他专门不给你加薪；你想改变工作计划，他偏偏不允许你改变工作计划。这就是打压某个人。第三个，我们不得不考虑的因素是收入。也许你很喜欢做这份工作，也觉得公司的管理非常人性化，你得到了很好的尊重和照顾。可是你的收入太低了，没有办法过上你想要的生活。第四个要考虑的因素是工作时间，又或者是工作的时机。时间和时机有什么不一样呢？比如，我找到了一份工作，要周六周日上班。如果我接受了这份工作，就意味着我不得不牺牲陪伴家人的时间。我们再来说一说时机不对。每个人在不同的人生阶段，都有一些非常重要的事情要去做。比如，你结婚不久，并且马上就要升级当奶爸奶妈了。什么叫奶爸奶妈？其实比较口语的表达，表示你马上要做爸爸了，你马上要做妈妈了。我们可以想象成是升级，像打游戏一样升级成奶爸奶妈。可是，在这个时候，公司却要外派你到国外工作半年，这就意味着你很可能要错过第一个孩子的出生。那么，这个时候我们就会说。这份工作来的时机不对，也就是时候不对的意思。可能你会说，同时满足这四个条件的工作，恐怕不存在吧？如果真的用这四个条件来衡量我们任何一个人的工作，恐怕都是不理想的工作。我其实和你有同样的感触。当我在使用这四个方面来检查自己工作的时候，或者来思考我过去的工作经验的时候，我会发现，这四个方面其实不需要每一项都满格，不需要达到一百分。但是，当你的工作出现问题的时候，我们却可以通过这四个方面来检查你的工作到底是哪里出现了问题。你还记得？这四个方面吗？第一，你是否具备了做这个工作的技能，并且热爱做这个工作？第二，你对你目前的收入满意吗？第三，你和同事还有上下级的关系融洽吗？你的工作氛围有没有出现问题？第四，你有没有过度消耗自己，牺牲了陪伴家人的时间？又或者仅仅是因为一份工作而错过了人生最重要的一些时刻。欢迎大家在视频下方给我留言，用这四个方面来聊一聊你现在正在做的工作，又或者你过去曾经做过的一份工作。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。我们明天见，嗨。